0: Estamos hoy
1: charlando. los cuidados que Tercera silla. Sección de Bienestar Financiero. En entrevista con.
2: Le damos la bienvenida a Oscar Ramírez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Hola a todos, ¿qué onda ti? ¿Qué onda Rodolfo? Hola
0: Oscar, bienvenido siempre a Cabina 88.5 Noticias. Muy aclamado eres Oscar, muy solicitado, muy demandado. Sí, sí, pero sí, pero se, pero,
2: pero, pero se deja desear
1: como... Se da a desear. Se da a desear. Hay que darse un taquito de vez en cuando. Muy bien Oscar.
2: Oye, cuéntanos el, la historia Jean-Luc Godard es este cineasta francés este pues impulsor me choca decir padre de la no sé qué pero sí es impulsor de la nueva ola de cine francés eh, un hombre que eh, escribió en los cuadernos de cine esta colección de revistas fantástica que hicieron época en Europa cuéntanos ¿Quién es? ¿Quién fue?
1: ¿Quién fue? ¿Quién decidió ya no ser? ¿Quién decidió? Porque ya no?
2: Fantástico, porque además se fue por el eh, suicidio asistido. Sí,
1: justamente eso es como lo que más llamaba la nota, independientemente de su trayectoria, pues es esta cosa de que en Suiza es legal me pedir el suicidio claro. ¿no? y te ayuda el mismo gobierno a que te mates. <risa> y este, a que te mueras. A que te, no, es que es a que te mates, porque a que te mueras, pues más bien tiene que ver con la eutanasia, uh -huh. que es un proceso con otra filosofía. Sí. Y entonces Godard ya estaba decidido a que ya no quería vivir, que ya no quería estar aquí, que ya había hecho todo lo que había hecho, en este sentido nihilista que fue sus últimas películas, en esta idea de la nada, ya al vacío total. Y entonces... Tenía muchos
2: padecimientos... Eh, la verdad es que tener 90 años son muchos, ¿no?
1: Sí, ya, llegar a los 91 y con un montón de, pues sí, de padecimientos que no tenían remedio, que sí, que si se curaba de uno, se iba a enfermar de otro. Y entonces dijo, ya, hasta aquí llegué, ya no voy a hacer nada más. Y pues sí, como dices, patinó la nueva corriente del Nobel Vogue, que... Pues es importantísimo porque antes de que fueran cineastas fueron críticos de cine. En esta Así revista es. que mencionas con Rommel, sí, Truffaut. Se, se
2: llamaba Carrier Carrier. du Cinema.
1: Es una revista brutal, 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 que aprendieron mucho de un ruso, este Víctor Derratz, que, este, Bertov, perdón, que sería el padre de la narrativa, ¿no? Nos daría con esta película El Hombre de la Lente, el uso de la cámara, cómo puede estar la cámara mucho más allá de lo que habíamos aprendido con Hitchcock con Orson Welles y sobre todo que fueron como grandes seguidores de Fritz Lang y es muy padre seguir toda esta línea porque Rommel Truffaut, Jean-Luc Godard y sobre todo Agnes Varda nos dan todo este nuevo cine, el nuevo cine moderno, la nueva ola donde es importante la luz, es importante la cámara, es importante qué se está contando cómo se rompe, provocar y sin dejar nada el lado narrativo no ser críticos tienen sus películas son profundamente críticas no son nada sociales. complacientes no.
2: ni con el público ni con la época <ríe> ni con la sociedad del momento y además
1: retratan a en particular a puros ladrones a ver Oscar
0: ¿cómo rompe esas convenciones? ¿qué hay un antes y qué hay un después de su obra?
2: Antes... Pues, ¿Quieres Mary Poppins?
1: Bueno,
0: para que nos explique Oscar, ¿No? es el especialista. La corriente ¿Cómo no rompe? que está
1: antes es el neorrealismo italiano, uh -huh. ¿no? Que es esta, narrar la sociedad, narrar la gente que no quiere, que no quiere el, la sociedad de enterarse que existen. Nosotros tenemos a... Uf. Este, ahí se me fue el nombre.
2: Pues no sé, pero Ladrón de Bicicletas, ladrón de bicicletas. es una gran película de Estación, Visconti.
1: Estación Cairo, y se me fue ahorita Los Olvidados a Buñuel, Buñuel amigas, o sea, claro. que está en otra corriente Buñuel pero esta película la tenemos ahí y entonces rompemos con la idea del Hollywood, el gran cine uh -huh. que las grandes actrices, los grandes actores uh -huh. todo es romántico siempre acaba bien el, el bien y el amor siempre triunfan uh -huh. a, pese a los peores dramas y el neorrealismo nos da otra realidad y Godard une la narrativa, él nos da el montaje, nos da los planos secuencias, uh -huh. nos da planos verticales, contrapicados, para sentirnos dentro de la película y eso no se había visto antes, ¿no? Uh -huh. Siempre la cámara estaba la como luz. Muy cuadrada, cuadrada, ¿no? Muy cuadrada. Uh -huh. Podríamos cámara, decirlo uh -huh. que una forma cuadrada, porque siempre estaba como esta idea del teatro, ¿no? uh -huh. el escenario y después del escenario está la cámara, uh -huh. que Hitchcock lo maneja de una forma fenomenal, pero no rompe como esa barrera uh -huh. hasta que llega la nueva corriente con pues, Rommel Truffaut Agnes Barda y Jean-Luc Godard que pues el que más conocemos es Jean-Luc Godard uh -huh. con esta película que se llama Breathless about The souffle, Sin Aliento que, que la ves y al final tú estás sofocado uh -huh. <ríe> es impresionante cómo te mete tan fácil a la película y justo que esta Pati lo que dice ¿no? no es una película sencilla no son temas sencillos pero eh, nadie se puede eh, quedar afuera. Es fácil entenderlo, es fácil eh, apropiarse de ello. Y ahorita creo que pues, por eso les encantan estas películas o series como... Mejor llama Soul, Better Call Soul, Breaking Bad. Todos estos personajes que son rudos y malos. Mm. Y sí, porque no están... Están en contra del sistema, ¿no? El, el guasón de Joaquín Phoenix. Sí, guasón, y todos para... ellos... Pues vienen de esta nueva ola, de esta nueva corriente
2: Y hay algo más Yo, uh, eh, Cuando murió Jean Paul Belmondo me, me llamó muchísimo la atención Que es Godard quien lo, quien lo impulsa uh -huh. A ser un personaje Que no era el Jean Paul Belmondo Chistorete y complaciente y buenón Y típico actor francés sino que es un personaje totalmente <risa> distinto y es el que el, al final la única película que eh, Jean Paul Belmondo hace, hace buena, muy buena, es sin aliento con uh -huh. Godard y de eso se regodea el resto de su vida porque el resto de las películas <risa> que ya. hacen toda su vida nunca vuelven a tener el significado ni la fuerza que tenía aquella película tan tan emblemática que es prácticamente la primera que se hace famosa.
1: ¿no? Sí, sí, porque además es este personaje que es un ratero que lucha por no enamorarse y al final se acaba enamorando y pues le roba el aliento, ¿no? Lo último que le pueden haber quitado a este, a este ladrón, le roban el aliento y empieza a quedar atrapado por la policía decide ir tras la chica en este sofoque que tiene al final de la película impresionante porque todo siempre está luchando con no, no, yo no yo no, porque yo voy a vivir de ser malo y, y el robar y yo me vio de todos y a mí nadie me, me las juega y bolas ¿no? <ríe> se la juegan y si sí, no, esa película este actor jamás pudo volver a hacer otra historia porque además pues justamente esta dinámica de cine no tenían guión o sea, eran puras líneas argumentales Ajá. porque querían retratar la realidad que luego nos darían pues las reglas de este Las Brontier este el cine que parte después del cine Veritel, cine de la verdad y entonces <risa> la nueva ola rompe un montón y nos da un aguas para un montón de otros géneros Ajá. las películas de Tarantino, ah, claro. Scorsese y entonces es muy padre como todas esas corrientes cuando llegamos, analizamos, llegamos a estas películas y después de esas películas es completamente diferente. ¿no? O sea, es muy fácil seguirle la pista y ver cómo, cómo ellos se emocionan por los sí. que están antes de ellos, lo analizan, lo rompen y así sucesivamente, ¿no? Tarantino hace eso, claro. es un gran fanático de New Boys New Grounds no me acuerdo cómo se llaman uh -huh. en, en inglés, que es la compañía que él funda después como cineasta, y pues es esta locura de los personajes malos, los rudos, los outsiders, ¿no? Los, o
0: los personajes los, locos en uh -huh. Jean Pierrot. Eh. Jean Pierrot,
1: que es una eh, al, apología a Fringes Lance. Uh -huh. Y bueno,
0: si ves la del Guasón, tiene unos rasgos muy parecidos sí, a esa locura, también, ¿no?
1: sí, sí, sí. sí. Es justamente era hablar de todas esas otras personas. Y luego ya eh, Godard, después de romperla con Berlín, romperla en Canes, la última película que hace es un ensayo, porque dedica después a hacerse bien ensayos, y se llama uh, Adiós al lenguaje, y literal. Se de, ah, ¿es se esa es la última, ¿verdad? Lenguaje. Sí.
0: Se despide con esa. Sí.
2: Eh, o sea, ya, ya. ¿Hace, qué, 10 años?
1: Sí, un, un, un poquito, si no es que un poquito más, no recuerdo bien. Este, hizo una película que tiene 3D. Es una película que tiene los diálogos más extraños y hace un homenaje al hombre pensante, esta estatua griega del, del gran pensamiento, y en vez de ponerlo en un gran templo, lo pone en el inodoro. Entonces el hombre pensante está en un retrete y se mofa y se burla de cómo el, pues el cine comercial, uh -huh. el lenguaje ya es inútil, no tiene ningún sentido comunicarnos, y literal se despide del lenguaje en una película que pareciera... Muy complicada, pero es tan sencilla en su propia burla, que a muchos les causa así como, ya, ¿y esto qué? ¿no? Ajá. Esta porquería que está pasando, ¿no? que este, este no es Godard. Pues es que no es una película, es un ensayo. Uh -huh. Y es un ensayo enorme. Sí,
0: para despertar emociones. O sea, su objetivo era ese, que, provo que sí. te provocara...
2: ¿Y que esa es otra propuesta de Gordad, el era... manejo del lenguaje.
1: Sí, es eh, justamente lo que nos da la nueva corriente, nos da el lenguaje cinematográfico. ¿Qué significa poner la cámara abajo? que se mueve de derecha a izquierda? que haga un zoom? ¿Ver a los personajes? ¿Cómo la luz afecta a los personajes? ¿No tener escenografías? ¿O sea, no tener uh -huh. sets como la vieja escuela hollywoodense? Y entonces, pues nos da pues, el cine alternativo. Uh -huh. <risa> no, lo que luego llamamos el cine indie, que es buscar dónde poner la cámara y que signifique poner la cámara ahí no nomás, sí. ahí se ve raro y se ve diferente, no se ve diferente porque el personaje es diferente, porque hay un problema mental o porque hay una tendencia filosófica Uh -huh. Godard toda su vida estuvo buscando su iluminación uh -huh. y pues solo la encontró hasta que murió. Y una de las uh -huh.
2: cosas interesantísimas de Godard es que nunca fue complaciente con la industria cinematográfica no. del momento y tampoco con las academias, una de sus películas es rechazada en el Festival de Venecia, <ríe> sí. ¿no? Él, 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 él es un personaje que es anticomplaciente.
1: Completamente, en donde pudiera él causar cohesión, ahí estaba, ¿no? Ajá. Quiso, quiso hacerlo con el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, no le salió, se le pasó se le pasó en la mano y no porque no tuviera razón en lo que planteaba, solo que pues, sí.
0: Bueno, Juan Pablo II condenó su película <risa> sí. en el, por ahí de los años 80 y... y sigue mitad, estando no? vetada, ¿no? Sigue estando vetada, sí, Así. sí.
2: Cierto, hay una película que en Italia se vetó, que dijeron que aquí no pasa.
1: <risa> sí, imagínate. Eso es como lo padre de Godard, que pareciera que hizo muy poco, que solo hizo tres películas, uh -huh. Wicked End, A y Adiós al Lenguaje y Pierrot, ¿no? que son como los grandes momentos que justamente los ponen como el arranque de la nueva ola, la segunda mitad de la nueva ola uh -huh. el, y el término de la nueva ola francesa. Uh -huh pero tiene series de televisión, tiene un montón de ensayos, porque pues, sigue siendo un crítico. Y pues otra forma de hacerlo crítico pues será a través de la lente, ¿no? Uh -huh. Y que ahora quieren darle cierto reconocimiento a Agnes Barda porque ella iba a lavar, o sea, Agnes Barda se mete al social al, al polaco. Sí. Uh -huh. Se mete a lo social. Qué vi, qué vi de
2: él. Y entonces
1: es brutal lo que narra a partir de un granjero, a partir de una pequeña niña y se lo comen todas las nuevas corrientes y las nuevas industrias, a lo cual pues, Rodán Truffaut y pues, Godard estuvieron luchando pues, toda su vida, ¿no? el, el cine del pues, de las personas homosexuales de los oprimidos, la guerra polaca, el problema que había con España la caída de la monarquía española y entonces hay unas críticas muy muy fuertes que a, en cierto sentido a veces eran como muy juveniles no porque pues, no dejaban de ser escandalosos y revolucionarios claro.
0: Oye, hablaste de un tema, la, la caída de la monarquía española, mira a propósito de lo que está ocurriendo ahorita en Reino Unido, ¿no? Qué fuerte.
1: Y entonces, pues, ojalá vuelva, volvamos a volver a ver todas estas películas, que las pueden disfrutar en una plataforma que se llama Movie. Uh -huh. Entonces, tengo la esperanza de que Amazon pueda y quiera subirlas para verlas. Uh -huh. Sí. Porque nunca se sienten viejas. Uh -huh. Pese a que las veamos en blanco y negro, aunque la música ya es música que no escuchamos, uh -huh. la narrativa es la misma narrativa que estamos viendo ahorita en cualquier sala de cine. Uh -huh. Porque todavía no hemos logrado romper más allá uh -huh. eh, esa, esa narrativa que nos dio la nueva ola.
0: Claro. Sí, el meter la cámara al escenario fue, fue trascendente, ¿no? Meterse a los pies del actor. Sí. Muy bien. Pues
2: Oscar Ramírez, como siempre, interesante. Esta reflexión que haces, porque además sabe de cine, eso es lo
0: fantástico. No, claro, por supuesto,
2: no solo sabe de literatura, también sabe de cine. Oscar Ramírez, gracias. gracias. Gracias,
1: Oscar. Chao a todos.